0: Me lo aventé y de repente suelto el final ¡fua! y nadie se
1: rió. Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a Rayos X. En esta ocasión estoy muy contento porque no tengo a solo un invitado. Tengo a una leyenda de la comedia en México. Señoras y señores, con ustedes... Teo González! ¿Cómo estás? ¿Cómo? Bien, bien.
0: Una manera muy sutil de decirme ruco, ¿se fijan? Una leyenda ya ruco, ruco ya. Pero a ver, ¿ruco, ruco cuántos años tienes? Real. El 28 de este mes cumplo, si Dios me lo presta, 62 años.
1: ¿62 años?
0: Ya soy ¿verdad? abuelo, ya ya bien. voy a sacarme el credencial del sin semen. Y... <risa>
1: sin semen. Perdón, del incen. <risa> no, no. Oye, ¿y, ¿y qué onda? O sea... ¿Cuántos años haciendo comedia de esos 68? El
0: 31 de agosto pasado cumplí 39 años. ¡Wow! 39 años Yo ya lo hacía, pero no los tomo en cuenta porque no cobraba. Yo lo hacía de okay, hobby con de mis hobby. cuates, en la, en la escuela, en los festivales, en todos lados. Pero ya empezando a cobrar y percibir un sueldo por esto
1: que lo tomo a partir de esa fecha, wow. 39 años. 39 años. An an antes de eso, ¿cómo eras tú de niño? ¿Eras un niño, el típico niño chistoso del sí. salón? Sí, ¿no? sí. ¿Sí? sí. ¿Qué hacías en el, el salón? Eras el que levantaba la mano. y decía. El alguna... que imitaba a los
0: maestros, el que okay. choreaba a mis cuates. Y...
1: Desde chico siempre fuiste el chistoso. Sí. Son...
0: Yo nací chistoso. Imagínate, me llamo Teófilo. Ajá. O sea, la gente escuchaba mi nombre y ya se reía. Okay. Era motivo de... Iba a decir bullying, pero en mis tiempos se llamaba carrilla. Sí, sí, sí. Carrilla sana. Es lo mismo, pero más barato. Entonces, este... El... A mí nunca me importó que me dijeran Teófilo que me quisieran echar por...
1: Por el nombre, yo okay. valía gorro. Pero, ¿cuál es tu nombre real? Teófilo. teófilo. ¿Y si te molestaban por ese nombre? Me molestaba
0: Pánfilo y Teófilo y que no sé es qué. Claro. Y yo era muy de, de relaciones humanas. Luego lo me hacía cuates, de todo. Rápido. Cuando alguien me quería este, sonar, tenía cuates más grandes que yo que me defendían. Entonces. <risa> Pero siempre estaba echando cotorreo pero yo no pensaba que podía vivir de esto. Yo lo hacía de hobby sí. y era el chistoso de las fiestas, del salón,
1: del grupo, del equipo de fútbol, de la cuadra. Oye, pero ¿qué tal que, qué tal fue una niñez problemática por este bullying o no. bullying que tuviste? No, no, no tuviste no, no. una buena niñez, digamos. Sí, con sus
0: contrastes. no soy, claro. soy huérfano, por ejemplo, ahí. Ok. Y hay una bronca. No conocí a mi mamá. wow no me Pero digas. mi abuelita, que era mi mamá, nunca le dije abuela, siempre mi mamá, me crió junto con todos mis hermanos. Y vale. se llevó a vivir también a mi papá a la casa. Empezamos a crecer. Mi papá se sale con mis hermanos, pues ya estaba creciendo, ya, sí. ya no cabíamos. Entonces <risa> se salen de la casa, pero de común acuerdo, este, me dejan a mí con, con mi mamá, de con Dios. mi abuelita. Claro. Y ella me siguió educando hasta la preparatoria. Ahora. Entré a la preparatoria y este, yo cumplí 16 años el 28 de octubre y se le ocurrió morirse, man. No. Man. A los 21 días. <risa> Híjole. Y este y a partir de los 16 años, pues ya empecé a buscar mi,
1: sí. mi onda en la vida y hice muchas cosas.
0: Oye, y, ¿y esa actitud que tienes
1: de ser tan gracioso,
0: de dónde crees que la sacaste? Yo creo que en casa, fíjate que mis hermanos son este chistosos y son de ambiente. Okay. Les gusta... Están armar o sea, buenas las
1: que bueno, cuando nos, ahí. Cuando, ¿no? nos,
0: cuando nos juntamos hacemos buen cotorreo. Sí. Pero nadie lo hacía profesional, ni yo, porque yo no sabía. Claro. Como no hay antecedentes en la familia de.
1: De ninguno. De, de, de
0: ningún. Sí. Algo artístico. Pues no, no. Yo lo hacía de cotorreo. Claro. Y este hasta que me pagaron un día dije, ah, caray, se puede vivir de se esto. Puede vivir. Y este al principio no pensé que podía vivir de esto. Yo lo hacía como, ah, pues es una lainita claro. extra. Claro. Pero lo curioso es que la lanita extra siempre era más. Que lo que hacía yo como un
1: empleo o un trabajo. Obvio. ¿Tú qué empleo o trabajo tenías en ese entonces? Antes va. de ser.
0: Mi mamá, mi a abuelita, ver, pues. A ver, a ver, a ver. Junto con, con mi abuelo y con un, mi papá Chui, que no era mi papá, era mi tío. Ok. Que me Pero criaron. se ese sí, modelo. Sí, sí, no, un, un modelo muy padre. Este, vendían birria. De Rico. hecho, hasta la fecha sigue la tradición de vender birria en casa. Son más de 70 años Wow. Eh, del negocio. Qué bien. Y este. Y entonces, pues ahí trabajábamos en todo, ¿no? Aprendimos a hacer la birria, a comprar el chivo, a lavar el plato donde comiste, a ser mesero, claro. todo. Todo el proceso. O sea, tú sabes hacer birria. Todo, todo. todo. Okay. Menudo, carnitas, todo eso. Rico. y rico. Este, y mientras trabajaba de vez en cuando, estudiaba y todo eso. Y ya a los 17, ya empecé yo por mi cuenta. 16, a los 16 años, puse un carrito de tacos por mi cuenta. Órale. En la noche vendía tacos y en la mañana estudiaba la prepa. Ah, bien. Y este...
1: ¿La de qué era? Bistec, hígado, eh, chorizo, quesadillas y ah, tripitas. Bueno. ¿Y así callejeros o...? Callejeros. Eso, Pero bueno. muy
0: ricos, o sea, no es por nada, pero bien. O sea, bien. cocino bien y los hacía muy limpios. O sea, wow. no era cochinero. pues ¿Tú
1: los hacías?
0: Yo los hacía. Yo, yo preparaba las, las tripas, primero las cocía. Vale. Y ya cuando salía a vender ya estaban picaditas. Ya nada más ponían un, un comal plano uh -huh. y ahí hacía... Las tortillas, las quesadillas, tú y empezás a despachar. A un peso vendía los tacos, no marches ¿A un en, peso el taco? 1976. Wow. Qué loco. 77, peso? por ahí así. Wow. Vendía
1: a un peso, era lo que costaban los tacos. Sí, y bien servidos, ¿no te crees que eran? Más, no, bien, bien. Oye, Y después de eso me imagino que empezó tu carrera en el fútbol, porque me enteré que sí, fuiste futbolista. Que
0: yo siempre desde chavito quise ser jugador profesional de fútbol. Bien. Yo tenía Ese diez... fue tu sueño de niño. Sí, yo a los 10 años ya jugaba en las Fuerzas Básicas de León ah, y jugábamos partidos en el estadio, en el, en el medio tiempo y también antes del partido, que se llamaba uh -huh. el preliminar. Y era, era padrísimo que la gente te gritara y, y yo me emocionaba. Yo decía, claro. esto es lo que quiero hacer toda mi vida.
1: Pero, ¿Hasta qué nivel llegaste? de Primera división. Primera división. Primera división. ¿Y qué puesto tenías? Portero.
0: Portero, de portero era ah. suplente. Era titular en las reservas, pero suplente claro. en primera. Nunca okay. debuté, nunca me tocó. Llegué a salir a la banca esperando okay. que... A ver el partido, en a primera ver fila. el partido. Es que es muy difícil sí. como portero, te voy a decir, porque o necesitas ser un portero muy malo para que te den la chance, <risa> o que se, que se fracture o que tenga una lesión fuerte para que te den la chance. Sí, claro, por supuesto. Y en un equipo de fútbol no hay dos o tres porteros, hay seis. Cinco. Sí, fácil. Entonces, estar dentro de los cinco y estar listo para cuando llegue la oportunidad. Y no se me dio la chance. Es más, ya te debutaron al cuate que era mi banca. Okay. Y me tocó a él. Y bueno, pues lo acepté Bien. y todo. No me tocó debutar a mí. Pero me sirvió mucho la disciplina del deporte. Claro. Y del fútbol y la administración y todo esto. Y a la par de que firmé con el León, empecé a
1: hacer esto profesionalmente. O sea, estabas ya jugando y al mismo tiempo haciendo comedia. Sí.
0: Y ganaba mucho más de comediante que de jugador. Claro.
1: Me imagino hubo un momento en el que dijiste... Tengo que dejar ya esto para dedicarme no, yo, a yo No, yo quería seguir jugando fútbol. ¿eh? Ese era tu objetivo. Mi objetivo era el fútbol.
0: De hecho, ahorita me han dicho, a ver, Teo, tú ya tienes una carrera más sí. o menos hecha en la comedia. Si te volvieran a dar la oportunidad, le digo, ni me digas, fútbol. Fútbol. O sea, ¿En sabes? serio? Le digo, sí,
1: fútbol. Wow. Entonces, ¿qué te hizo desistir de, de intentar? Los que me dieron las gracias. <risa> No desistí yo desistieron ellos. Pero no había la forma de otro equipo o crees Fíjate que tú que no fue, eras suficientemente. No, ¿Sabes buen qué portero? pasó?
0: Hubo una, una traición muy gacha ahí. Uy, ahí te va. A ver. Yo firmé tres, eh, una, año con año, ¿no? Yo no firmaba claro. por tres años, no tenía la capacidad para decir eres tan bueno que te vas a firmar tres años. No, año ah, no, con año y, y, y ahí te lo vamos sí. a llevar. Primer año, bien, ¿sabes qué? Segundo año, va, tercer año. Cuando se acaba mi, mi contrato del, del último año, empezó el mundial del 86. Entonces me dicen, oye, Teo, ¿por qué no nos ayudas en la sede y te encargas de muchas cosas y todo eso, y algo de deporte y todo esto? Te pagamos tu sueldo de jugador de fútbol y firmamos por un año más. Dije, va, me parece extraordinario. Trabajo, ¿no? claro. Entonces yo me quedo en la sede del Mundial, trabajo dos meses, lógicamente no busco equipo. Claro. Se acaba el Mundial, empieza la pretemporada, por la pretemporada, y de repente me dicen el nuevo técnico, Teo, este, pues, no entras en planes, muchas gracias. Digo, espérame, espérame. Es que yo ya me arreglé con la directiva. que sí. No, no entras en planes. Digo, no seas gacho, no seas gacho. Esto lo tenemos que aterrizar. No entras, dije, a ver, ¿es decisión tuya o, o orden de ahí arriba? No entras en planes. Anda. O sea, no me quiso decir. Sí. Dije, no, pues gracias. Claro. Le di la mano, me despedí. Me metí a mi vestidor, mi casa por y no volví a entrar nunca más. Bueno, en el 17 me invitaron a jugar un partido de leyendas de León contra el América y jugué. Y volví a entrar al vestidor después de muchos años. ¿Después de años? Muchísimos años. Ok. Y este y la emoción de estar en mi vestidor, sentí bonito, ¿no? Claro, obvio. Lo malo fue que cuando me dan las gracias, ya no podías buscar equipo porque ya se habían cerrado las oportunidades. Sí. Ya los demás equipos ya habían hecho también su pretemporada. Ya habían contratado a los jugadores que se iban a quedar. Y yo me sentí traicionado, ¿no? Porque si me hubieran claro. dicho no vas a entrar en planes, yo hubiera buscado otro equipo.
1: Claro, otra cosa.
0: Entonces ya no me dio chance. No era momento de ir a otra ciudad y buscar, oye, dame chance. No, espérate, pues ya llegaste tarde, dos horas, ¿no? Sí, 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 sí. Entonces dije, pues, ¿qué hago? Pues ya estoy metido en la comedia, lo voy a seguir. Claro. Y empecé a hacer comedia, y lógicamente yo no sabía que podía ser el, 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 el proveedor número uno. Yo decía, pues es como el extra, es como el plan. Sí. Ni siquiera el B, era como el F, ¿no? Claro. O Z, una cosa así. Claro, lo veías como un hobby. Como un hobby, pero siempre me dio más dinero que cualquier otra cosa. claro Entonces yo siempre un negocio tangible. Entonces pues vendía birria, vendía wow. quesos y todo, y hacía shows. wow Y llegó un momento en que me dijeron, oye, ¿sabes qué? Queremos que te vayas a Guadalajara. Yo ya trabajaba en televisión también, Televisa León. Y me, y me ofrecen buen dinero y todo eso. Pues va, me voy a Guadalajara esperando. Dije, hacer un programa que se termine la temporada y uh -huh. van a dar las gracias y me
1: regreso. Claro. Ya
0: tengo 32 años en Guadalajara.
1: Nunca wow. me regresé. ¿Vives en Guadalajara? ¿Siempre has vivido en Guadalajara? Siempre, bueno, desde hace 32, 32 años.
0: años. Y empezó a crecer la televisión conmigo. Me invitan a venirme a México. Vengo a México y, y Dios me tocó. La rompí wow. en el 95, 96. ¿Qué fue ese... Al ritmo de la noche. Al ritmo de la noche. Con San Jorge Ortiz de Pinedo. Okay. Me dio la gran oportunidad. Había cuatro productores. Era Beatriz Girón, la única mujer. Estaba Luis De Llano Maceo, Marco Flavio Cruz. Y a todos les agradezco, ¿no? Pero hubo un vínculo muy padre con Jorge Ortiz de Pinedo. Por eso le digo San Jorge, ¿no? Uh -huh. Y este y fue el boom. Ahí destapé y lógicamente dejé hacer todo lo demás. Y únicamente Comedia.
1: Y hasta ahorita aquí estamos echándole. Claro, y de ahí tú dijiste, yo voy a ser comediante porque ya del sí, F pasó a la
0: el fútbol, mira, yo intenté regresar.
1: Más adelante todavía. Lo
0: que pasa es que León descendió. El sí, año recuerdo. que no estuve, el equipo se fue a segunda. Karma. <risa> Casualidad, no creo. Y, este... y cuando regresan en el 89, 90, algo así, este, yo hago la pretemporada. Hago toda la pretemporada y me dicen... Pues está bien, quédate, órale, pero no hay ni un, ni un cinco. Yo digo, a ver, ¿cómo? Yo ya estaba casado, tenía un hijo sí. y ya venía este. Y, y dije, no, no puedo. Claro. Dame un sueldo, no es te pido dinero. mucho, dame, con que mis hijos no tengan hambre, con eso, dame. Sí. En aquel entonces eran dos mil pesos y ahorita eran dos millones de pesos en aquel entonces, que era para darles de comer y nada más. Sí. Dije, yo con eso no lo voy a hacer, pero yo busco la manera de sacar dinero extra, ¿no?
1: Claro. No. No
0: quería dar nada. Ni un cinco. Dije, no, muchas gracias. Agarré mis guantes de portero, los colgué y me dediqué de lleno a la comedia. Sí jugaba torneos importantes okay. en León, donde eh, se juega muy buen nivel y te pagan por jugar. Claro. Entonces yo me metí a estos torneos y me pagaban muy bien.
1: Ok. Ah, bueno, está bien.
0: Entonces seguí todavía jugando... Eh, amateur pero pagado y, este, y me dediqué a la comedia
1: de lleno me Perfecto.
0: fui a Guadalajara, de Guadalajara, México
1: y, y, este, y hasta ahorita no he parado muy bien, muy bien oye, y de tus estudios, tú no estudiaste nada de comedia dices que naturalmente no, nunca estudié nada ¿cuáles fueron tus estudios entonces? ¿hasta dónde llegaste o qué estudiaste? preparatoria preparatoria
0: sí, no quise la universidad yo sentí tengo hermanos todos sí. este, profesionales tengo un hermano que es arquitecto, otro es ingeniero civil y otro no tiene el título, pero es ingeniero industrial. Ok. Y este y yo decidí dejar de estudiar. Y Todos se sacaron de onda. Le digo, no, espérenme, no estoy dejando de estudiar para irme de vago. Claro, obvio. Yo considero que voy a generar más dinero en lo que voy a hacer que dedicándome a una carrera y luego comenzar, porque es muy difícil aquí en México. El profesional termina la carrera sí. y eres nadie.
1: Nadie. Cuando de deberían
0: de darte el título claro. en el trabajo y te dice, pues te vamos a dar la chance de que trabajes con nosotros, eh no te vamos a cobrar porque trabajes con nosotros
1: claro
0: y, y las empresas están acostumbradas a no pagarte y tienes experiencia, pues si no me das trabajo no voy a tener nunca claro y no te valoran, entonces yo le dije ¿cuántos años van a pasar para que yo empiece a generar? ¿sabes qué? mejor voy a trabajar en lo mío mis hermanos no me creyeron mucho así como que bueno y ahora dijeron, no, pues sí, estábamos equivocados, tenías claro. razón. Porque además, yo no me metí a la comedia por el ambiente que te ofrece, porque es muy padre, es muy chido. Sí, 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 me imagino. S sino que yo me metí y lo profesionalicé. Ok. O sea, dije, yo voy a hacer una profesión de esto, ¿me entiendes? Entonces, aquí claro. mi licencia de locutor. Siempre que veo un curso, por ejemplo, para mejorar la educación de la voz y manejo del idioma, tomé cursos con Claudio
1: Lenk wow. para
0: para tener mejor expresión.
1: Justo eso te iba a preguntar, si como comediante sí. tú le recomiendas a la gente que tú me algún tipo de se, se curso, preparen, clases. Por supuesto,
0: a mí siempre me dicen, oye Teo, voy empezando, ¿qué hago? Ajá. Profesionaliza tu trabajo. Donde vives tú, en la ciudad en la que vivas, siempre mm. va a haber una casa de la cultura. Inscríbete en la casa de la cultura, toma clases de actuación, te van a dar actuación, solfeo, drama, comedia, este, expresión corporal, te van a dar dicción, te van a dar solfeo, inclusive para que cantes algún instrumento, son vale. herramientas que al final de cuentas te van a hacer madurar y eso son, eh, no me gusta decir armas, me gusta más decir herramientas no, soy, no soy bélico <risa> y, este, y cuando llega la oportunidad tienes los elementos para hacerla claro. entonces yo lo que hacía, siempre que tenía la oportunidad de aprender algo, lo hacía
1: ¿tú qué cursos tomaste?
0: Eh, fue locución, manejo del idioma educación de la voz y este... Y un día unos amigos me acompañaron. ¿Sabes qué? Vente a nuestras clases de actuación. Y fui a acompañarlos como un propedéutico muy sí, pequeño sí, sí. de una semana.
1: Y, y aprendiste.
0: Aprendí. Sentí que ya lo conocía yo porque estaba sí. haciendo yo televisión. Claro. Hacía muchísimas presentaciones personales. Entonces este no le seguí, no porque me sintiera preparado, no. Me quitaba más tiempo de lo que yo mm. podía generar. Claro. Es como ahorita me dicen, ¿por qué no haces teatro? Le digo, porque me va muy bien haciendo mi show.
1: Exacto, sí. así de sencillo. sí. Tú Para haces que es una obra más. de
0: teatro y te pagan exageradamente bien, siendo la estrella, ¿qué te gusta? Entre 10 y 20 mil pesos. Claro. Y, dices, y yo, pues no, yo gano más haciendo juntos. Ahorita el teatro no. Claro,
1: muy bien. Oye, ¿y qué te.? Yo creo que quisiera saber a qué te hubieras dedicado tú si no hubieras sido cómico. Porque yo sé que el fútbol, fútbol Pero si fútbol. No pero el fútbol te rebotó en algún momento. ¿Qué, sí. ¿qué opción hubiera habido? Ah, el comercio. ¿El comercio Soy te gustaba? Soy
0: comerciante toda la vida. Yo desde, desde niño.
1: ¿En serio? ¿Pero comerciante de qué? ¿De que vendías palets en la escuela? No,
0: o? Yo vendía birria. Y, ¿Birria? Y menudo, menudo carnitas. y Yo a los 10 años ya trabajaba con mis abuelos. Mira, mi abuelo, que uh -huh. era extraordinario, este, hacía chicharrones. Pum, 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 hacía chicharrones. Qué rico. Vente, mijo mi salte a vender. Y me ponía una tinita de, de... Como para lavar la ropa, se llaman de galvanizado. Sí. Pero no profundas, son, son muy... Ajá. No tan profundas.
1: ¿Puro aceite? No,
0: papel de, estraza, papel de estraza. Ahí te echaba el chicharrón. Un mandil con papel de estraza en cuadritos. Salte a vender. Y yo en cuatro o cinco cuadras vendía lo que no te imaginas. Ahí te va. Yo llegaba a vender en aquel entonces, te voy hablando del 67, 68, 300 pesos. Ok. Y mi abuelo me daba 20 pesos. Yo me compraba con un peso una Coca-Cola normal y una torta
1: okay, con un peso
0: con uno entonces yo me compraba 20 tortas y 20 coca colas ¿cuánto cuesta ahorita una coca cola y una torta? no pues ¿cuánto cuesta una coca cola?
1: pues como 10 no más vamos a 15? ponerle 15 pesos
0: ¿no? y una torta comercial 30 sí, pesos 30 pesos y ¿sí? 45 45 veces por 20, ¿cuánto es? Son <risa> 900 pesos. Sí. Bueno, pues un niño de 10 años, 7, 8 años, ganaba 900 pesos. Wow, súper bien. Entonces era un dineral. Y yo agarraba la lana y me iba a comprar paracaídas, este, avioncitos, buzos.
1: <risa> Puros juguetes. Juguetes. Yo <risa> me daba vida
0: con mis juguetes. Claro. Y yo no era un chavito que me limitara, porque si yo quería una paleta, iba y me la compraba porque claro. tenía con qué. Entonces me enseñaron a chambear desde muy chavito. A los 10 años ya trabajaba yo en el negocio de mi mamá, atendiendo mesas, claro. este, siendo mesero. Y luego me dieron de lavaplatos y fui lavaplatos mucho tiempo. Lógicamente o sea, la ventaja es que yo no pagaba renta.
1: Claro, yo Era un niño padres. que
0: vivía con mis papás, mis abuelos. Claro. Y no pagaba renta ni
1: pagaba comida. Entonces todo lo que me ganaba era para, para mí. Para ti, claro. O sea, está muy bien porque tú ya venías bien armado sí. siendo comerciante. Aunque no se hubiera hecho eh, no, no, la no. comedia, tú hubieras... Hecho a mí ahorita dicen, y...
0: Teo, ¿qué haces si se acaba la comedia? Claro, es, imposible, que, ¿no? Pero sí. pongo a vender tacos, birria, menudo carnitas. Claro. Soy bueno para todo eso y, y las ventas se me dan. Además, el trato de, de cómo soy. Claro. Este, el vendedor así es. El vendedor
1: tiene sí. que ser, tiene claro. que tener un feeling. Sí, una amigable, cual,
0: sí. Y, y se me da. Entonces, creo que como vendedor sería bueno. Yo creo okay. que el comercio.
1: Muy bien, muy bien. Veo que estás lleno de giras, shows. Sí, felicidades, sí, qué gracias. padre. Muchas gracias. Me imagino que en tantos shows ha de haberte pasado alguna vez que dices la clásica que te caíste del escenario. Sí, sí me <risa> <risa> un día <risa> hacía yo la
0: parodia de Juan Gabriel <risa> y hacía yo el pasito que cuando se cayó, ya ves que él hacía el pasito de que caminaba así Ajá, un poquito sí. para atrás y fue cuando se cayó en Houston. Ok. Entonces en un palenque dije, voy a hacer la imitación de Juan Gabriel. Entonces hacía el pasito. Y yo mismo me pegaba en la parte de atrás y hacía como que me iba a caer y nunca me caía. Claro. Pues un día me falló y sí me caí. Entonces, pácate, las caí en el suelo, ya sabrás todo enterregado. Me levanté y dije, ¿qué tal la invitación? Hasta la caída. Me... Y la gente botaba en la risa.
1: Obvio. ¿no? Y este, sí, sí me caí. Claro. Yo quiero saber, ¿eso ha sido lo peor o te ha pasado algo peor en un escenario en vivo? Porque hay tantos factores. Pues fíjate que, por ejemplo,
0: un día me pasó algo muy chistoso. Yo me manejo en mi mente muy raro. eh. Yo estoy Ajá. contando un chiste y mientras estoy contando el chiste estoy viendo reacciones de la gente. Claro. Y si yo considero que ya es tiempo de cortar la rutina, aunque no la haya terminado, entonces tengo como otra mente claro. que me dice, a ver, Teo, ¿por qué no cambias? Mientras yo estoy contando un chiste, me dice, ¿por qué no cambias a esta? ser una buena optativa y vamos a echarle por este lado? Y sí, yo digo, sí, está bien. Ese chiste voy a contar y de repente, como otra tercera mente, me dice hey Ya estás terminando el chiste. Entonces, cierro esta window, cierro esta otra, me regreso, termino el chiste y cuento lo que pensé. Oh, es bien raro, bien, wow. bien raro en mi, mi no, cabeza. Pues muy Entonces, me dio, sí claro. Y un día estaba haciendo un show en, en, en Laredo, Texas y estaba contando un chiste y yo me, me, me distraigo para hacer lo que voy a hacer y estaba yo escogiendo una nueva rutina. Me regreso yo termino el chiste, la gente se bota la risa, y lo vuelvo a comenzar.
1: ¿El mismo chiste? El
0: mismo. Y nadie me paró, nadie nada, y todos así viendo y yo, nada, me lo aventé, y de repente suelto el final, y nadie se rió. Y en ese momento me cae el 20, y les digo, ya lo conté, ¿verdad? Y todos... El triple de Rita. Dije, qué baboso soy. Pero la gente se rió al final de cuentas. Obvio, claro. Pero me pasó eso. Conté el mismo chiste. No dos veces en un tiempo, no. no. Lo terminé y lo volví a Bien empezar. Contar. Dije, qué bruto, <risa> Pero mira, al final de cuentas, en los comedias tenemos la, la ventaja sí. de regarla
1: y decir, la regué. Claro. Y ya, no pasa nada. Claro. Eso está buenísimo porque sí. tú sabes cómo improvisar muy bien Improvisas. De hecho, parte de tus talentos también es los sonidos que haces sí. Que a mí me llama mucho la atención Yo te quería preguntar de dónde sale el mec, mec Ahí te va Están muy chavitos ustedes Pero un comediante chileno okay. de
0: nombre Lucho Navarro Él contaba chistes haciendo sonidos
1: Impresionante
0: uh -huh. Si lo buscan en YouTube seguramente lo van a ver Pero no necesariamente está lo mejor de él
1: Okay, Van a entiendo. ver muy
0: poco porque en aquellos tiempos
1: no había, no había tanto
0: de video y grabar sí. y todo esto, ¿no? Pero excelente. Y yo lo veía y decía, híjole, yo quiero hacer sonidos como él.
1: Okay. Y empecé a hacer
0: sonidos como él de, de cosas que se ponían y todo, ¿no? Mm. Pero un día con mis cuates, atravesando la calle, pasó un Volkswagen. Okay. León, nosotros les decíamos chinchitas, fíjate, qué curioso, ¿no? Una chinchita, y no sé qué. Así le decía. Yo creo que le veíamos okay. la figura, ¿no? Pero. Sí, sí, sí. Tenemos cosas raras en mi León Guanajuato, somos seres extraordinarios la verdad, pero le llamamos diferente a las cosas. Por ejemplo, el avioncito, Ajá. el jugar el avioncito, nosotros le decimos bebe leche. Bebe leche, Sí, okay. no, yo sé que pones cara que bebe leche, o sea que así se llama, leche, pero lo curioso es que vas a Aguascalientes y se llama bebe leche y en También. la provincia y aquí en Avión se le conoce como el avioncito. El avión, sí. ¿no? Bueno, pues así. Este, le chinchitas. Yo creo que atravesamos muy lento y el carro venía y ya nos pitó. Claro. Nos pitó, ¿no? Mic mic Y yo volteo y le contesto. Y todos mis cuates, ¿con qué le hiciste? Y la verdad me sentí importante. Dije, mi voz, No, en serio. A verle otra vez. Y le volví a hacer. Te sale igualito. Y, y me agarré. Y de ahí empecé. Para todo yo hacía un mic, mic. Oye, vamos <risa> al cine. mic mic, Vamos.
1: ¿Te de chiste local entre cuates?
0: Un chiste local entre cuates. Entonces, yo empecé a hacer sonidos inspirado por Lucho Navarro. Ok.
1: El mic mic sí es mío.
0: Nadie, okay. ningún otro comediante lo usó, ni, ni Lucho. Pero los sonidos que yo empecé a hacer eran por él. Claro. Y empecé a descubrir que tenía habilidad para hacerlos, ¿no? Como, por ejemplo, ¿cuáles tienes? Así que... El teléfono, por ejemplo, te lo, te lo acaba de hacer sí. mi hijo, ¿no? Que es... Eso lo hago, fíjate, ca Capulina y si lo conocen sí, que la, obvio hacía un sonido que voy a roncar
1: sí, así. así lo hacía
0: bueno, pues haciendo este este movimiento más un te da el sonido del celular
1: oh, wow! ¿cómo descubriste eso? ¿tú solito? sí, solito
0: ok empecé a hacerlo solito y luego, por ejemplo un helicóptero Ajá. es bien raro porque pongo la lengua sé cómo y, y tomo aire pero hacia adentro haciendo que la lengua vibre se oye como un helicóptero Wow, eso está increíble. Es hacia <risa> adentro raro. Es raro, pero no, suena por igualito. ejemplo los caballos Ajá. es lo mismo pero con espacios callados, ¿no?
1: Okay.
0: Oh. <risa> hacía una bien. vaca, hacía un burro, un, un gallo y, y todo eso lo empecé a hacer yo. Un día estaban ellos bien chiquitos, no sé si te acuerdas. Llovió muchísimo Ajá. y lo saqué después de haber Llovido porque el olor, el preticor es muy rico, ¿no? El olor a, a lluvia.
1: Sí, sí, sí. Entonces lo
0: saqué a caminar, mis niños chiquitos, todavía de la mano. Y salieron muchas ranitas. Ajá. Y nos pusimos en cuclillas a escucharlas y saqué el sonido. De,
1: ¿En de, serio?
0: De, <risa> así, igualito. Y el último que fui fue el delfín. El delfín. El delfín es con la comisural, ¿no? Híjole, a veces no. ¡Wow! Sale igualito. Está yo, yo también te ayuda el micrófono, ¿no? Claro, obvio, obvio. Y empezás a hacer sonidos de abrir una puerta, una explosión, una motocicleta y, y todo. Entonces, cuando cuento un chiste y lo puedo acompañar con un sonido, pues lo aderezas y lo, lo enriqueces, ¿no?
1: Claro, totalmente. Es, Oye, qué, qué bien, porque creo que eso, como tú lo dices, lo adereza el chiste, ¿no? Sí. Le, le, le pone el toque. Sí. Oye, ¿cuál dirías que es el show más grande? que has dado tú o el que más te dejó algo? ¿Algún show que dices, wow, cuánto. Todos gente? te dejan,
0: ¿eh? Todos te dejan Todos, algo? siempre. Fíjate, una noche estuve en El Paso y padrísimo. Hay un video ahorita de la gente muy emotiva. Estuvimos en Houston antier el dos el 15, 16 de septiembre. Nos presentamos en Las Vegas. Uh -huh. en, se llama A Las Vegas este Comedia Latina. Ajá. Uh -huh. Y fuimos seis conceptos. Y la rompimos, metimos 12 mil personas. wow Compitiendo. Pues fue Alejandro Fernández, la pelea del Canelo, este todo mismo firme, día. este Pancho Barraza, un chorro de. Y, y competir contra todo eso y tener un sold out para 12 mil personas, pues es muy gratificante. Y estaba vale. Franco Escamilla, La Cotorrisa, o sea, los dos. Sí. Tanto Sloboski como Ricardo Pérez, La India Yuridia, Mike Salazar, Rogelio Ramos y yo. Okay, y super. fue fenomenal.
1: Entonces Bien. para mí
0: es muy gratificante porque rompimos un récord, bueno, impusimos un récord que es un hándicap para el futuro, ¿no? Para nosotros y para los que van a continuar en esto. Claro. Pero el público también hizo un récord. Fueron, claro. fueron 12 mil. Entonces, yo sí. en el micrófono sí les dije, ¿saben qué? Estamos haciendo historia ustedes y nosotros. Sí, todos. Ustedes como público y nosotros como comediantes, pues Muy haciendo bien. este rollo, ¿no? Entonces es muy gratificante saber que puedes meter 12 mil personas.
1: Sí, claro, súper gratificante. Sí. Qué padre que hicieron este récord, por decirlo así, sí. para las futuras generaciones que se pongan las pilas. Digo, igual eventos. el año
0: que entran, llega un cuate y si nos rompen el hocico y meten 18. Puede ser. Pero qué padre, ¿no? Sí. Empezamos, somos punta de
1: lanza totalmente. de hacer este tipo de eventos. Claro, totalmente. Oye, y es ¿tu peor experiencia como comediante? Algo que tú ya has... Esto me hizo llevarme a lo mejor esta experiencia o alguien me hizo, me puso el pie en sí, la carrera. Mira, ha habido de todo. Hay gente que te mete el pie,
0: gente que te tropieza, gente que te boicotea. Sí, Pero claro. eso no es tan importante porque además uno tiene la habilidad de esquivar las piedras que hay en el camino, ¿no?
1: Claro. Pero feo la muerte de mi papá. La muerte de tu papá. Sí. ¿Por qué? ¿Qué, qué pasó con la muerte?
0: Él de tu papá. estaba ya hospitalizado, grave. Era militar, ¿verdad? Él fue militar, fue fíjate. Militar. ¿Cómo supiste? Porque te eres investigué. un chismoso, güey. <risa> Sí, él fue militar, sargento segundo, estudió transmisiones aquí en México, en Tacubaya. Okay. De hecho, fíjate que nunca he ido, me gustaría ir para ver su, su, su registro. A su registro. Su registro ahí, ¿me entiendes? Claro. Y este Salvador González Hernández, entre los cuatros cono conocido como el Pipitillas. Okay. Era su apodo. <risa> el Pipitilla. Pipitillas fue novillero, quería ser torero. Okay. Y su apodo era el Zángano. ¡Ándale! O sea, tenía sus, sus cosas. quién se hubiera imaginado que iba a tener un hijo
1: comediante, ¿no?
0: No, fíjate, de, luego me enteré que hizo algo de locución también porque él estudió transmisiones. Él sabía manejar audio y sabía el telégrafo.
1: Claro. ¡Ah,
0: qué loco! Todo eso, qué loco, ¿no? Ahorita sí. se nos hace y lo... ¡Ay, qué mal. Pero era una sí. ma manera de comunicarse, ¿no? Y, sí. él, y en su momento era... era Pues, novedad.
1: Cla claro. Entonces,
0: y él manejaba... Te digo, estudió transmisiones y fue claro.
1: militar. Oye, a mí me da mucha curiosidad algo. Yo siento que tú eres como de una época de comediantes, sí. como que antes del internet ya eran comediantes, ya estaban recibidos. Sí. ¿Qué tal esa, esa época? ¿Cómo era esa época de, de comedia? O sea, padre. padre, ¿Cómo te llevabas siendo. con otros comediantes? ¿No había competencia? O... Sí,
0: mira, siempre hay competencia y de repente y todo. pero somos unos seres muy bizarros. Entre <risa> claro. comediantes nos tiramos. Ah, es que yo soy mejor que aquel, y que claro. no el chiste mejor. Pero hay una tragedia y somos los primeros a levantar la mano para ayudar de sí. verdad eh somos una, una raza muy rara <risa> somos este los primeros que le alzamos la mano para ayudar siempre qué bueno siempre qué bueno, y qué te bueno. digo el este somos como, yo soy como un sándwich entre la vieja guardia y el stand up como que soy intermedio
1: ahí sí 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 justo, justo era lo, que lo curioso ahí es, ahí te va
0: yo ahí hacía stand-up es más mi primer show que me pagaron fue stand-up ok y yo fui contando chistes pero en ese entonces pues no se vendía como
1: no existía así como
0: mercadológicamente hablando no era viable ok si yo decía Teo González haciendo stand-up la gente iba a decir stand-up ¿qué es, ¿Qué es eso? eso? entonces pero mi primer rutina fue de stand-up wow y luego empecé a contar chistes y todo este rollo y entonces a mí no me desagrada el stand-up por ejemplo hay gente que se queja yo no me gusta. De hecho, hay algunos muy crudos, muy fuertes, muy ácidos. Me gustan. No lo hago yo porque a mí no me queda. Sí, claro. Si me cachas, o sea, no sí. lo hago porque no me queda, pero yo disfruto mucho a mis, mis compañeros. Claro. Sí, aunque sean gruesos y, groser, y groseros, claro. lo disfruto. O sea. ¿No tiene,
1: ¿Nunca tuviste ninguno con alguno de la época problemas, así como con algún comediante? Que te tú tirara mucho así, no. Ninguno.
0: No, mira, de repente hubo alguno. Algún roce ahí, pero luego nos hicimos grandes cuates y todo, y, y hemos andado hasta de gira y todo. Pero eran como mal malentendido claro. Más que, que una bronca directa, era como un mal entendimiento ahí, ¿no? Entiendo. Pero no, fíjate como. Yo siempre he tirado buena onda. Claro. No, no. No hay bronca. No no tengo broncas con. Ok,
1: Polo. oye, por ejemplo, ¿Polo Polo fue tu, tu cuate? Sí. No. Él no. Nunca fuimos
0: amigos. Nos conocimos. Claro. Nos llegamos a saludar. Nunca fuimos amigos. Este, él siempre fue muy...
1: Muy distante, ¿no? Muy
0: distante, muy selectivo. O sea, claro. te saludo porque te dedicas a lo mismo yo. Yeah. No te considero tanto como compañero porque hay que tener niveles. Claro, ok. Pero pues te dedicas a lo mismo que yo y ya ahí, ¿no? No hablo mal del conste. Simplemente
1: claro. que no... Tomaba su distancia. No éramos
0: amigos y había distancia, sí.
1: Claro. Ok. Oye, y yo te quisiera preguntar... Digo, ya que estabas empezando, me imagino empezaste a ver comediantes, ¿no? Para, sí. ¿En quién en te inspiraba Híjole. Mira...
0: Me gustaba, por ejemplo, Jorge Falcón. Es bueno. Excelente. Me gustaba mucho el estilo, te voy a decir por qué. Polo Polo, extraordinario. Es un cuate que hizo un par de aguas en la comedia. Pero su estilo para mí, yo decía, no.
1: No queda, sí, claro. Sí,
0: ¿me entiendes? O sea, no estoy diciendo que era malo, no.
1: no es estilo. el mejor. Diferente.
0: Pero para mí decía, yo no, no, no puedo hacer lo que hace Polo Polo. Pero sí puedo hacer lo que hace Jorge Falcón. Ser más familiar. Ton, tono de picardía, el doble sentido, pero sin llegar a ser grotesco más por ese lado claro pero a mí me inspiraba mucho por ejemplo Juan Verdaguer un comediante uruguayo-argentino nacido de un Uruguay naturalizado-argentino extraordinario extraordinario si también si lo pueden buscar busquen a Juan Verdaguer genio y eh, me gustaba mucho su estilo me gustaban los polivoces ah, era bueno me gustaba bueno. Mauricio Garcés mis ídolos así pilares, pilares Mario Moreno Cantinflas y Tintán claro. eran mis dos
1: de la época de oro. De la
0: época de oro. Entonces, me gustaban mucho cómo, cómo hacían sus cosas. El piporro, genial, genial. Porque no solamente era la interpretación de un ser norteño, claro. sino todo lo que había atrás, ¿no? Un sí, sí, sí. Increíble de cómo se manejaba. Y tuve la fortuna de conocer a muchos en persona, ¿no? Claro. Enrique Cuenca, el polivoz, Inclusive compartí escenario con él. Qué bonito. Programas con Raúl Vale. Programas con, con el Caballo Rojas. Este... Híjole.
1: Toda esa Entonces, gente, tú la veías y tú decías... No, inspira. imagínate
0: conocer en persona, a clavillazo, estar en su casa y tomarme un vaso de agua que me ofreció. Pues yo decía, no. <risa> conocer claro. a Resortes y hacer un sketch con él. Qué padre. Ellos eran la época de oro. Yo
1: no era de esa época.
0: Claro. Pero tuve la fortuna de, de conocerlos compartir. Y,
1: y compartir y, Qué bueno. y estar ahí. Oye, yo, yo por lo que vi eres muy bueno improvisando. No, Sí, sí. Yo, yo te quería proponer, hacer un ejercicio, te quería dar como unas cinco palabras y que te contaras un chiste con esas cinco palabras. ¿Sí lo, sí lo haces o no? Sí, un chiste con las cinco palabras, o un chiste de con cada una. Como te guste no, más? No lo sé, no te estoy preguntando. Yo digo que un, un chiste, un chiste con las cinco. Con las cinco. Sí, joder. a ver, es difícil? No, no, déjame, no? déjame ver cómo se porta mi cerebro. Tan fáciles, mira, te las voy a decir. Es mundial mexicano, sordomudo, presidente, borracho y extranjero. Entonces no son cinco. Son seis. Ah, estás
0: como Cuauhtémoc Blanco. Le tuvimos a siete. A siete. Hermanos, ¿eh? faltan cuatro de diez. Así estás. Cuatro de diez.
1: Ay, ¿Qué tal? ¿Qué, ¿Qué tal es para esos ejercicios? ¿Si ¿Sí te gusta? ¿no? Sí, no. y Además,
0: es, es, es este, un reto. Claro. Es un reto, ¿no? Sí, sí, sí. Mundial te vas al fútbol. Claro. Presidente, pues el que entregaba la copa o, o daba el inicio de, del, del fútbol. Sí, sí, sí. ¿Qué más? Presidente. Es mundial, mundial
1: mexicano, sordomudo, presidente,
0: borracho y extranjero. Sí, se puede jugar con eso. ¿eh? Claro. En un <risa> mundial, fíjate, a mí me tocó vivir los dos mundiales. Ajá. El mundial del 70,
1: Ajá.
0: como. Como aficionado, yo tenía 10 años. Órale. Conocí a Teófilo Cubías, mi tocayo de Perú. Y lo conocí en persona y fui, me presenté con él. Le dije, me llamo igual que tú, Teófilo. <risa> y me, me, me regresó una sonrisa. Entonces, podemos hablar ahí de, del Mundial del 70, que el presidente de aquel entonces era Gustavo Díaz Ordaz. Era muy famoso, no por ser muy querido por la gente. Acaba de pasar lo del 68, el 2 de octubre, que no se olvida. Mm
1: -hmm. Los,
0: imagínate, él dio el inicio tanto de las Olimpiadas como del Mundial. Claro. Entonces imagínate cuando el Mundial, él se subió al podium, tomó el micrófono para dar inicio del, de, de las Olimpiadas en el 68, le pasaron el pergamino y dio lectura y dijo, oh, 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 oh. Llegó un borracho y le dijo, señor presidente, esos son los aros olímpicos, no se leen. <risa> okay y empezó el mundial del 70 que era bonito no porque el mundial 70 el, el, el la mascota fue Juanito 70 que era un charrito Ajá. que en la playera le quedaba a chica y enseñaba la panza sin embargo en el mundial del 86 fue Pique y ahí nació la ola ay el Pique ah y ahí fue donde nació la ola no <risa> el pique. la ola de sí, sí si no te parabas te picaban fue la ola mexicana así nació la ola en México y y el ambiente en el fútbol siempre es de echar Sí, ¿no? obvio, claro. Imagínate, te diviertes. Había álbumes, ¿te acuerdas? Sí. Álbumes claro. donde se, se, se coleccionaban jugadores.
1: Sí, todavía hay, no, sí, claro, pues coleccionistas. Había unos
0: difíciles, por ejemplo, había uno que se llamaba Bergam. Era difícil porque no todos le entraban. Claro, Así, no todos le entraban, sí. No, no, no. Imagínate, había un portero que se, de Estados Unidos que se llama Meola. Me y me me, me dije, me acordé yo de aquella revista de la alarma donde me ola, matóla y violóla con una pistola.
1: <risa> oh, está bueno, está bueno. Esa ¿Sí, agilidad no? mental. Sí, y además achaste.
0: hablas del extranjero. Imagínate un extranjero llegando a México Ajá. en esa época que además eh, el ambiente se vuelve padrísimo porque es una sí. fiesta a nivel nacional y todo el mundo se la pasa bien. No solamente el fútbol, sino lo que hay fuera, ¿no? Hay torneos de gallos, las peleas de gallos, juegos de lotería. Que, por cierto, jugando lotería, este, un extranjero se fue muy contento por lo que vivió en la experiencia, ¿no? Hasta, la, la lotería es un juego muy mexicano donde se sienta en una mesa larga y la banca es compartible. O sea, sí. te sientas con más personas, te dan una tarjetita con frijoles Ajá. y hay un cantador que le, le dicen... el. El, el, en el que canta las cartas y grita, pero siempre con estilo, uno nomás dice el nombre.
1: Sí, por ejemplo, claro. el
0: gallo, no. Ahí dicen, el que le cantó a San Pedro, el gallo, ¿no? Y estaba jugando, por cierto, un sordomudo ahí. Lo estaban jugando. Imagínate, el, el que le cantó a San Pedro, el gallo. Y se levanta el mudito y... ¡Ah! Y el este dice, ¿qué traes? A ver, espérame, ¿Qué pasó? Ah, tú tienes el gallo. Si tienes el gallo, ponle un frijolito al gallo y ya no tienes por qué interrumpir el juego, carnal. A Mi ver, dijo: mira, te callas y si no te callas y si vuelves a gritar, te saco del juego. Sí, yo sé que pusiste dinero y pagaste, pero si vas a estar interrumpiendo, te vas a ir. ¿Ok? es el decir, el cuates, perdone, pero este cuate me sacó de dónde. Continuamos. Las jaras, la chalupa, el soldado, la bandera, el músico, el borracho. ¿Qué más? <risa> no, ya dijiste todo. No, sigue. Sí, el violonchelo, ¿no? el violín, el tambor, la sandía, el merón, la araña, el pino, el nopal. Y de repente el mudito... ¡ah! nadie lo pelaba y aquel seguía con su onda, ¿no? El árbol, la dama, el catrío, y nadie lo pelaba, se pone de pie, se baja el cierre ¿Qué? y se sacó lo que contenía dentro de los pantalones y lo deja caer en la mesa. Y una chava que estaba por un lado dijo, ¡Ah! El mudo se la sacó, ¡Ah! Está buenísimo entonces un extranjero que estaba viendo este juego por cierto era gringo pues llegó a Estados Unidos y dijo no no está fabuloso esto no <risa> está fabuloso este juego sí sí le, le gustó <risa> entonces para irse a Estados Unidos se quería llevar el juego y llegó a una tienda donde vendían este tipo de artículos y y dice oye Mickey Rare un juego que llamarse chingue su madre no se pase de lanza güey aquí Aquí le rompemos el ocio. No, no, no. Me quiero un juego que... más chingue su madre. No, no hay ese juego. Oh, sí, es... Es eh, muchas carteritas pintadas en una cartera grandota. Ajá. Y con free hall Y luego ponen carteritas chiquitas y van diciendo y tú vas poniendo un free en la carterita grandota. Y cuando alguien grita, lotería, los demás dicen,
1: ching su madre. <risa> Está bueno, está bueno. Bueno, ahí está. Muy bueno, no, buenísimo. Yo, yo, yo te quiero preguntar, este tipo de chistes, por ejemplo, a mí se me hacen geniales, pero siento que la comedia ha cambiado mucho con el paso de los años. Fíjate que no ha cambiado. No, tú crees que ha Ha no? evolucionado, evolucionado, que es diferente. Okay. Ahí te va. Tú puedes
0: contar un chiste ahorita de algo que sucedió hace 20 o 30 o 40 o 50 años, o claro. un chiste de hace 50 años, y si no. lo cuentas de buena manera vuelve a funcionar okay. vuelve a funcionar okay, okay, okay. entonces eh, ahorita está muy de moda el stand up ¿no? sí, Y todo eh. esto pero al final de cuentas son chistes
1: sí, contados claro. en primera persona claro entonces no inventaron el hilo negro Obvio, obvio, ya existía. ¿Tú qué piensas del, del stand-up? Ya sé que genial, lo haces, genial, te gusta. Me gusta. ¿Te, pero te gusta más este nuevo como estilo de comedia de stand-up o te gusta más el típico chiste que te hace. No rir? todo. Todo. O sea, es que a mí me
0: gusta más ser más homogéneo, o sea,
1: okay. integral.
0: Yo te okay. puedo hacer stand-up, hacer una imitación, hacer uh -huh. un sonido, una expresión corporal, este, gesticular con mi cara, claro, cambiar de voces si lo considero y este, o contarte un chiste. Sí, claro si ¿Sí me entiendes o sea si te cuento algo de stand up algo en, en primera persona una rutina y te platico algo que me sucedió te va a hacer, te va a hacer reír claro pero igual te puedo contar un chiste en tercera persona este de un chinito que llegó con tata ta.
1: claro también y si lo hago
0: de manera adecuada también te vas a hacer reír claro aunque seas stand -upero, y aunque digas no 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 a mí no me gusta la vieja comedia Ajá. Eh, no soy un contador de chistes yo soy stand -upero, sí. o me gusta el stand up Claro. También a los chavos los hago reír. Si sí tienes la habilidad para hacerlo,
1: claro. Tú, ¿cómo ves el nivel de la comedia en México? ¿Crees que es de las mejores Exacto. del mundo? Sí, sí, sí. Fíjate que
0: a mí hace muchos años me invitaron al Festival Internacional del Humor wow. a Bogotá, Colombia. Uh -huh. Y este, fui representando a México. Y fue muy, muy gratificante. Claro. No hay un premio en específico, ¿me entiendes? Como el, el trofeo, el primer lugar, el segundo, no. No pero sí el premio de traerte el aplauso wow. de la gente de pie y, y me traje el, la satisfacción de haber cumplido con el deber. Y me invitaron siete veces más. Wow. Entonces, es increíble ir a otro país a hacer comedia y te lo juro, el colombiano tiene mucho el estilo de nosotros. O sea, no, sí. te, no es el estilo mexicano, no. Tenemos un estilo muy similar Parecido. para hacer reír y funcionamos. Y yo okay. conozco comediantes colombianos muy buenos, conozco argentinos y sin embargo hay otros de otras latitudes que no son tan buenos claro. entonces ahí te das cuenta de que estamos bien en México sí. nosotros por ejemplo podemos contar un chiste de cubano oye chico te hablo como cubano chico todo esto te hago loco, cosa más grande caballero y te cuento un chiste de argentinos y anda cagado boludo ¿viste? Uh -huh. y, y, y tenemos la habilidad de poner un sonsonete claro. al español que hablamos para ser un personaje sí y le hablamos de Colombia al señor y Andy, usted venga, ¿no? ¿Por qué no trae un, un, una, unas arepas, no? Y todo esto. Y tenemos esa habilidad. O si sea, hablamos claro. de un español y hacemos el gallego y todo esto, y ellos no pueden.
1: Claro, si sí, no. Entonces definitivamente sí tenemos de lo mejor del mundo. Por supuesto que mundo. Sí, por
0: supuesto, de lo mejor del mundo. Y te lo digo ahorita. Claro. Sí, de Colombia viene para acá loquillo y han venido varios que son muy buenos. Pero son más los mexicanos que van al extranjero. Un Franco Escamilla, un Richard Rufaril. Ahorita han de ir en Europa este, Ricardo Pérez y, y Slobosky que son la cotorriza. Sí. Y es gratificante para uno como mexicano decir, vámonos. ¿no? Obvio, sí, claro. Yo, totalmente. yo he tenido la fortuna de estar en Venezuela, en Colombia, en Puerto Rico, en Costa Rica, todo Estados Unidos. Acabo de ir a, a Nicaragua y nos fue muy bien en Managua. Me acaban de invitar a Honduras, pero la fecha que me piden está ocupada, mm. que era el 15 de diciembre, ya les dije que no ayer. Mm. Pero he estado en España, en Barcelona, en Madrid, he estado en Hungría
1: wow, y en Italia. En todos lados. O sea, me queda claro que ¿Te dedicas 100% a la comedia? Totalmente. Yo, yo te quería preguntar, aparte de la comedia y de ser buenísimo haciendo <risa> taquitos, ¿realmente hay otra cosa alterna? O sea, ¿a la que tú te dediques aparte de esto? No. ¿Como algún negocio? No. No puedo. No, puedo, tengo, no tienes el tiempo. No tengo el tiempo. Entonces, Mira, por oye, si
0: sabes hacer tan buena birria, ¿por qué no este, pones una birrería? Pero claro. Porque tendría que atenderla. Sí. Y si no la voy a atender, no voy a quemar mi nombre y mi negocio para alguien que no lo haga bien. Cuando claro. deje de hacer comedia, entonces tendré el tiempo de hacer birre y poner un negocio. Pero ahorita no, pero sí, yo tengo optativas. Te digo, Mi padre vendía zapato. Él era, okay. este, él no lo, no lo hacía, simplemente lo vendía. Acá en México iba a León, levantaba el pedido, se lo traía y aquí lo entregaba. Okay. Y aprendí también a hacer ventas de ese tipo, ¿me entiendes? Entonces me dicen, ¿qué pasaría si dejas de hacer comedia?
1: Hay tanto que hacer tanto en este hacer. mundo. Claro. Oye, sí. tú, estando tantos años en televisión, eh, en esa época, vaya, eh, había muchas cosas que se censuraban, me imagino, ¿no? Fíjate que sí, pero no tanto como la gente cree. Como cree. Yo te quería preguntar si a ti te censuraron alguna vez algún sí. chiste no. o algo así. Nada.
0: Nada. Sí, o sea, sí te pedían, por ejemplo, no se puede tocar el himno nacional, no se puede sí. tocar, me refiero a tocar, no de tocar el musicalmente, sí, sí. Hablarlo, no, ¿sí? hablar ¿sí? Del, del himno nacional, la, la bandera. Obvio. Nos habla, que no habláramos de política, religión.
1: Ok. Justo te iba a preguntar sobre el la... ejército,
0: ¿no? Que no tocáramos, sí. porque tenemos que tener el respeto hacia la institución. Claro. Ahorita, desgraciadamente, ya creo que ya no hay tanto respeto por nada, ¿no?
1: Sí, es difícil. Pero
0: además uno lo educaron en civismo sí con, ese, con ese rollo, ¿me entiendes? Claro. Cuando yo estaba en la primaria y secundaria, teníamos clases de civismo. Luego las quitaron y hemos visto consecuencias fatales. Yo creo que sí debe haber un un entendimiento de lo que significa realmente el himno nacional, lo que significa claro. la bandera y el patrio, lo que significa el, el respeto hacia los mayores.
1: Claro. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de la comedia política? Este, ¿Te gusta o no te gusta? ¿Está bien? No la utilizo yo. Okay.
0: Pero, por ejemplo, también están muy chavos, pero alguna vez pidan informes <risa> sobre don Jesús Martínez Palillo. Palillo era netamente político y era Genial. Uh -huh. Él siempre traía un amparo en la bolsa <risa> pues porque sí. terminaba en claro, la cárcel. Claro. Y en aquel entonces era súper censurado. Ahorita sí. tú hablas de política y ya no faltará que él que te tire porque estás hablando de alguien que, que ellos admiran o no. Claro. Y le tiras a otro. Y, y yo lo he hecho. No es mi línea, pero sí he tocado el tema. Claro. Pero, por ejemplo, don Jesús Martínez Palillo era un cuate que hablaba de la política de manera tremenda, en una forma de hablar muy peculiar. Uh -huh. Decían, mendigos, políticos, pulpos, chupeteadores, cafiaspirinólogos, esdrújulos, hijos de su qué barbaridad. Tenemos México, México, la gallina de los huevos de oro. Nos quitarán la gallina, pero nos quedan las chivas rayadas del Guadalajara, señor.
1: <risa> Hablaba
0: extraordinario, sí. aunque era netamente político, buenísimo. Y lo metieron claro. muchas veces a la
1: cárcel. Órale. Porque los políticos les dolía que les dijera sus verdades. Claro, eso, eso me Hoy lleva. también. Sí, que, claro, me imagino. ¿Tú crees que es ser está peligroso ser comediante en México? En mi, en mi estilo, no. Ok. Porque sí, como no.
0: soy muy respetuoso, claro. no me meto con el público, no me meto con temas okay. desagradables, siempre me meto conmigo. Okay. Hago person, personifico, eh, valga la, la expresión, personajes. Y los ridiculizo, pero a ellos, a mi personaje, no al público. Okay. Entonces no los toco. Los temas siempre son tratados con, con sutileza. Mejor claro. no, no pasar esa línea del respeto. Y entonces no tengo broncas.
1: Qué bueno. ¿Alguna vez te han relacionado a algún tipo como de polémica, les dicen ahora? A chismes, a que te hayan sacado algún revistazo, algún así... ¿Nunca has tenido problemas de ese tipo? ¿Tú has sabido de mí? Eh? La verdad no, por eso te lo pregunto. Pero Nunca, nunca eh. se bueno. ha hablado de mí en los
0: programas de, de espectáculos porque no, no soy carne para consumir. Claro. Tendría yo que ser drogadicto, golpear a mi esposa, transar a alguien, robarme dinero para que hablen de mí. dije, pues no. Hace un año hablaron de mí porque me dio un infarto y fue Noticia Nacional y sí en algunos programas de wow. espectáculos.
1: ¿Cómo te fue con eso?
0: Pues mencionaron que me dio un infarto. una persona que que habló de, dice, ¡ay, este comediante! Ajá. Bueno, dice, este, que le dio un infarto. Dice, pero, pues, ¿quién sabe? Porque al día siguiente lo dieron de alta. O sea, siempre la puya y mala leche de sí. que... Y yo nunca he hecho nada para hacer mi publicidad. Claro. Siempre he sido, mi publicidad, mi publicidad ha sido mi trabajo. Claro. Entonces dije, pobre cuate, ¿no? Qué mala leche de dar una noticia y luego siempre tener la puya de... Ah, lo hizo por publicidad.
1: Amarillismo, para llamar la atención. No,
0: jamás lo he hecho. Nunca he utilizado ningún escándalo, ningún... para hacerme publicidad. Claro. Mi trabajo habla por mí. Y, este, y efectivamente sí me dio un infarto el 14. De. No y estuve idea. internado dos días, casi tres. Todo el jueves, Ajá. viernes y hasta el sábado en la tarde, noche me, me dejaron salir. Pero estuve, de hecho todavía sigo este, en, revisión. En, en, en revisión. El martes tengo un... Un chequeo. Un chequeo y me van a hacer este la prueba de esfuerzo. Ok. Porque gracias a Dios me he portado bien, mi corazón se ha portado bien, me han venido disminuyendo el medicamento. Bueno. Hay algunos que voy a tomar de por vida.
1: Claro, ya inevitable. Pero,
0: pero te digo, este nunca se ha hablado de mí. En, en claro. los espectáculos, muy poco. He tenido entrevistas muy buenas y se han sido muy gratas. Claro. Pero, y, el, y lo agradezco, pero... Casi nunca hablan de
1: mí. ¿Alguna vez tuviste problemas con alguna televisora o algo así por ex exclusividades no, o algo así? No, nada. no,
0: nunca he sido exclusivo. Okay. Yo siempre había trabajado en Televisa, y, y, pero como prestador de servicios, o sea, no Entiendo. pertenecía a Televisa. Claro. Yo, yo hacía mi programa, me pagaban por recibo de honorarios y ya. No había un vínculo claro. ¿no? con ellos. Y sin embargo, este, yo siempre respeté esa parte, ¿no? Yo soy de lo que si trabajo en la coca no tomo Pepsi.
1: Exacto, te pones la playera del te Pones equipo. la playera, entonces,
0: claro. oye, eh, ¿no te interesa ir a TV Azteca a hacer una entrevista? No, claro. no por sangrón, quiero respetar
1: con quien estoy trabajando, ¿no? Claro, ok, oye, y bueno, para toda la gente que está empezando en la comedia, estando todo esto, o sea, ¿tú crees que se puede vivir? Claramente tú sí, pero estas personas que están empezando, sí. ¿pueden vivir de sí. la comedia? Sí. ¿Cómo, ¿Cómo pueden empezar Ahí a vivir te va. de la comedia? La comedia es tan, tan noble uh -huh.
0: que aun siendo malo te uh -huh. da para vivir. Ok. Yo conozco gente que es muy, muy mala y trabaja. <risa> y gana más que trabajando de empleado. Un ejemplo. Mal pagado, en ya un showcito ya bien llevado, te pueden pagar mil quinientos pesos. Y si te consigues uno diario, Net. hay gente que trabaja por trescientos pesos al día, ocho horas.
1: Claro, ¿no? Sí, sí, sí.
0: Yo te voy a poner un ejemplo. Un cuate mío cantaba folclórico, ranchero, y le pagaban 300 pesos por participar. Se metió a la comedia y le pagan 1,500 pesos.
1: 1,500 pesos por Entonces, presentación.
0: Sí. Entonces dices tú, de 300 a 1,500, pues mejor 1,500. Claro. Entonces, por mal que te vaya, siempre te va a dar para vivir mejor que siendo empleado o siendo obrero. Y si eres bueno, pues los dividendos siguen creciendo. Claro. Entonces, la comedia es muy noble. Siempre okay. te va a dar para vivir bien.
1: Entonces, ¿tú dirías que lo hagan bien o mal? Que lo hagan porque lo, les va a dejar. Sí
0: les recomiendo, como dije al principio, que lo profesionalicen. Claro. ¿Por qué? Porque si quieres solamente vivir un tiempo de esto y que se acabe, déjalo así. Pero si quieres vivir realmente y hacer una carrera, prepárate, estudia. Mucha gente cree que los, comedi los comediantes somos gentes ignorantes. Y no es así. Yo te puedo claro. decir que Jorge Falcón es dentista de profesión, estudió en la UNAM. Te puedo decir que el, el norteño es piloto aviador. Órale. La Chupitos tengo entendido que es licenciado en administración de empresas. El costeño está terminando psicología. Wow. Entonces, no somos gente incultas cultas. Sí, 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 y, sí claro. o sea, y si yo no tengo carrera, cuando menos soy autodidacta y me, me preocupo por leer, por adquirir conocimiento para tener elementos... Claro. De qué hablarte. Mucha gente dice, oye, improvisa, sí, pero sobre lo que ya conozco. Claro. No puedo inventar ahorita algo nuevo. Algo nuevo porque no lo sé. Entonces, improviso sobre lo que ya conozco. Entonces, darte la idea de, de, de prepararte para tener claro. herramientas.
1: Oye, de esta nueva generación de cómicos, digamos, ¿para ti quiénes son como los que vienen despuntando? ¿Quiénes para ti Híjole, va?
0: mira, yo siempre lo he dicho, ¿eh? Que Franco Escamilla se cuece aparte. <risa> Entre los comediantes a los que se me refiero a los que son contemporáneos míos, sí. siempre íbamos como en tropel. no sí. Ahí pegaditos uno arriba de otro y otros un poquito abajo, pero siempre, ¿no? Y los otros que iban como eh, segunda división, Ajá. pues un poquito abajo, ¿no? Claro. Pero, y en el stand-up está Franco Escamilla, un precipicio, <risa> luego los demás. Claro. No le quiero faltar el respeto a nadie, claro pero es un, una, una verdad. Es una verdad. Y ahorita están muy bien. Está, te digo, La Cotorriza, Richard O'Farrill va muy bien. este Mario Aguilar se coló. Está extraordinario, bien Las Vegas. Me gusta mucho su trabajo. Que no es el estando, pero, ¿no? Trae un rollo muy especial. Pero lo desarrolla muy bien y lo sabe explotar. Me gusta. La Mole trae un rollo especial también, igual sí. que, que Adrián Marcelo. Este, te digo porque me los encuentro. El Cojo Feliz, el tío Robert. Este. Híjole, no quiero dejar fuera a muchos, ¿no? Pero claro, mira, a Carlos Vallarta ni lo conozco.
1: Es buenísimo. Es ¿verdad? muy
0: bueno. Claro. ¿Sí? Es un tipo preparado, no es ningún imbécil. Sí, no, es, no. es ácido, es crudo es, y sabe manejar cosas. Y digo, es, es hace comedia inteligente.
1: Claro. ¿Entiendes? Oye, yo, yo veo que tú, tu principal. Lo que tú vendes es, es risas, ¿no? Reír, 100%. Sí. Yo te quiero preguntar, ¿por qué es importante reír?
0: Porque la gente que sonríe o que se está riendo a carcajadas no está pensando en suicidarse, Claro. no está pensando en asaltarte, en robarse algo de alguna tienda. La persona que es feliz o está sonriendo no piensa cosas negativas. Claro. Cuando uno se ríe a carcajadas, y no lo digo yo, ¿eh? lo dicen uh -huh. los, los conocedores y yo uh -huh. simplemente lo replico, es... Cuando la gente sonríe carcagadas liberan endorfinas.
1: Sí, Y claro. estas
0: hormonas se encargan de mitigar el dolor en el cuerpo humano, producir satisfacción, inclusive eh, curar enfermedades. Sí, Entonces, sí. si tú te ríes, liberas. liberas todo este tipo de rollos y te sanas, andas de mejor humor, eres optimista, es todo. Claro. Ser felices. Lo primero que, mira, lo dijo Cantinflas, lo primero que tiene un ser humano para llegar a este mundo es ser feliz. Y lo segundo, hacer felices a los demás. Cierto. Que Jesús lo había dicho, ¿no? Claro. Amarás a tu ejemplo, como a ti mismo. Claro. Ese es el rollo en la vida. Charles Chaplin dijo un día, un día sin sonreír es un día perdido. Cierto. Los bebés sonríen 400 veces diarias, Qué loco, promedio. Los adultos no llegamos a 20.
1: Qué loco, ¿no? Vamos perdiendo eso. Total,
0: la capacidad de ser felices. Y no somos felices por tonterías. Claro. Yo les digo, nacimos desnudos y lo que traemos es ganancia. Cuando te vayas, te vas a ir desnudo también. Entonces, aprende a disfrutar lo que tienes. Si quieres un coche y no lo tienes, no sufras porque no lo tienes. Lucha por tenerlo y claro. ve por él. Claro. yo aquí no, no te va a parecer de la, de la noche a la mañana, a menos que te le pegues al gordo de la lotería. ¿no? Bueno, late, ¿no? <risas> Pero si te gusta un carro, ¿cuál es el objetivo? Trabajar, trabajar horas extras, ahorrar, juntar y comprártelo. Y cuando lo tengas, dices, qué padre, lo logré que sigue una casa. Claro.
1: ¿Y así sí, sí. empezamos? Sí, sí, totalmente. Oye, wow, definitivamente para mí es un honor tenerte no, aquí porque gracias. definitivamente sí. yo sí te considero como... Una leyenda ah. en sí, claro. <risa> Eres una leyenda en la comedia en México, definitivamente. Llevas años haciendo comedia. Creo que hay mucha gente que sigue tu trabajo, que dice, quiero yo lograr hacer lo que él hace, ¿no? O sea, poder compartir mi talento, que creo que soy chistoso, ¿no? Muchos se creen los chistosos del salón, ¿no? Y dicen, yo quiero compartir eso, pero... Pues lo voy a dejar nada más para mí, como tú alguna vez lo pensaste y no, tú lo diste a conocer. ¿Qué consejo final nos podrías dar para que la gente se anime a entrarle a la comedia? Porque no nos va a reír más. Que se animen. Que se animen. Pierdan el miedo. Primero háganlo con su familia. Órale. Okay, ¿Por qué? Es porque, bueno. porque
0: te sientes arropado. Claro, no, seguro. No va a haber burla. Puede sí. haber crítica, pero no burla. Claro. Si no puedes, te van a decir, sabes que no, eres muy malo. <risa> no, ni te aviento. Pero si, te si se ríe tu familia contigo... Luego hazlo con tus amigos. Claro. Y luego con gente que no te conozca. Exacto, sí. Para ir probando tu, tu, tus talentos, ¿no? Claro. Y una vez que te consideres que puedes hacerlo, profesionalízalo. Una vez que seas profesional, hazte de herramientas. Y una vez que tengas herramientas, hazte original. Porque todos nos inspiramos en alguien y agarramos Total una rutina bien. o agarramos algo y es válido. Sí. Pero una vez que empieces a ser original y empieces a escribir tus propias cosas, o si se, o se, te, se te ocurren. Cosas, hazlo.
1: Claro, no, y, totalmente. Y los
0: dividendos se van a ver en, en, a corto plazo. A corto plazo. Digo, la, la comedia es, es una bendición.
1: Claro, y una necesidad que todos tenemos. Totalmente. Todos tenemos que reír. Oye, Teo, muchas gracias por haber venido. Okay. De yes. verdad, te lo agradezco mucho. Eh, en tus redes, ¿cómo te pueden seguir? ¿Andas activo en tus redes sociales? Sí, sí. ¿Sí? ¿Cómo estás en tus estoy,
0: redes? Soy, soy un neófito en eso, pero estoy empezando a a mover mis redes sociales. Estoy en Facebook como Teo González Oficial. Okay. Teo González Oficial. No hay otros. Si no. los otros no son reales, ¿ok? <risa> Teo González Oficial. Y en Twitter, Instagram y todas las demás es Teo González Risa. Siempre empieza okay. con el arroba, ¿no? Pero Tío González risa.
1: Dios González risa. Perfecto. Y te diría de tus fechas, pero tienes un montón, ¿no? No terminamos Mira, el podcast para anunciar anunciarlas. Ya bueno, ya tenemos hasta el
0: 31 de diciembre en Guadalajara también. Qué loco. Terminamos la gira en Estados Unidos el 10 de diciembre en Reno y el 11 estamos en Monterrey, pero terminamos el 31 de diciembre en Guadalajara. Ok. Si, sí, bueno. este año Una, ya no.
1: Un año ocupadísimo. Benditos Dios. Bendito Dios, qué bueno.
0: Llenos de trabajo y... Y ya tenemos el año que entra planeado. Arrancamos el 27 de enero, pero me voy a ir a conocer a mi nieta a Canadá.
1: Ah, bien. Y este, entonces descanso,
0: oye. Sí, vamos a descansar todo enero y ya empezaremos en febrero a trabajar. Ya tenemos fechas vendidas en febrero.
1: Qué bueno. Uf, gracias a Dios. Sí, Qué tenemos bueno. hasta
0: mayo, ya fechas vendidas en mayo.
1: ¡Guau, wow, qué locura! No, definitivamente ah, la, sí. la comedia vende. Eso me queda claro. ¡Qué bueno! La alegría vende. Claro, ¿no? Y esto está bueno que lo compartes para que la gente vea que sí hay gente, porque muchos dicen ya ni lo he visto, ya ni sé qué hace. ¡Qué bueno! No, pues no Lo que hace está, está por todo el país bien. y por todos lados. De verdad, sí. que ¡qué cool! Porque sí. mucha gente a veces te pierde el mapa y dice
0: ¡Ese ya no está haciendo nada! Es que y... si no buscas en el canal adecuado no me vas a ver. Exactamente. O sea, si no ellos cierto. nada más ven a siguen a un comediante o a un tipo de comediantes, Exacto. ellos creen que tú ya no existes porque ellos no te ven.
1: Exacto, cierto.
0: Pero sí existo. <risa> sí
1: existo y tengo un chingo de fechas, qué bueno. Sí,
0: no, gracias a Dios, fíjate, gracias es a Dios. satisfactorio porque sigo trabajando lógicamente le bajé a la chamba
1: por necesario, médica, sí, así,
0: pero hay suficiente trabajo para seguir
1: Qué bueno. en esto gracias a Dios, que bueno, oye Teo pues muchas gracias por venir, venir. A ti. te agradezco mucho porque viniste hasta mi casa y <risa> sí. te lo agradezco mucho y pues no sé si te gustaría agregar algo en especial ¿no? nada más que
0: que sean felices, que procuren ser felices no que se conformen pero a, a, atesoren lo que tienen y luego luchan por lo que quieren conseguir que quieren. pero no se amarguen porque no tienen lo que desean en un momento determinado Claro. y siempre utilizamos mucho de, que Dios los bendiga a mí me gusta más decirlo en presente, ¿no? Porque es ya. Yeah. Dios te ben, Que Dios te bendiga cuando mañana, pasado, el año que entra. Y Dios te bendice a partir de ahorita. Y bendecir es bendecir. Hablar bien de que Dios hable bien de ustedes.
1: Eso, qué bonito. Muchas gracias, Teo. Bien dicho. Muchas gracias a Teo por estar de invitado mm. aquí. Muchas gracias a ustedes por estar escuchando el podcast <risa> sí. y estar escuchando esta historia tan bonita. De verdad, si se quieren dedicar al mundo de la comedia, creo que no hay mejor ejemplo que Teo, que es un éxito y es un comediante exitoso y pues vean la edad que tiene y sigue dando show, o sea <risa> no, otra vez me dijo Ruco no. la edad es que tiene por la experiencia nada más por eso, pero yo me despido muchas gracias por estar viendo o escuchando Rayos X, donde sea que lo estén viendo o escuchando, recuerden que lo pueden escuchar por YouTube Spotify o cualquier plataforma digital nos vemos, cuídense y recuerden suscribirse a este canal, seguir a Teo en todas sus redes sociales y nos estamos viendo en otro capítulo de Rayos X, cambio y fuera